0: Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o Marcelo Renda, eu sou fotógrafo profissional e esse aqui é mais um episódio do Wedcast Brasil. Hoje, orgulhosamente, eu vou falar do assunto que eu mais entendo, finalmente o primeiro episódio no podcast sobre isso... Sim, eu vou falar sobre fotografia de casamento. Então, não deixa de me seguir nas redes sociais, se você ainda não me segue, no Marcelo Renda Fotografia, esse link vale tanto para o Instagram quanto para o Facebook, e no TikTok como marcelo.renda. Também, claro, dá para ver o meu trabalho, o blog, várias outras coisas legais no marcelorenda.com. Sem maior enrolação, a gente vai direto para o assunto, porque é assim que vale. Eu vou falar sobre problemas que você tem que fugir quando você contrata um fotógrafo. Então, os maiores arrependimentos, os maiores problemas que você pode ter com um fotógrafo. E assim, é pra colocar a boca no trombone mesmo. Eu não tô nem aí. Eu não passo pano e vocês sabem disso. Tem gente, inclusive, que briga comigo porque eu desmonto pegadinha por aí. Eu não me importo. Vamos lá. Eu vou começar por uma coisa que assim, as pessoas conseguem evitar uma cilada muito fácil de evitar, que é contratar um amador, esse é o maior arrependimento possível para quem vai casar, é, sei lá, colocar um parente, um conhecido, ai, ah, é porque o meu primo fez, é, sei lá, o um curso de foto na PQP, ele tem uma câmera e não sei o que, meu, é o dia mais importante da sua vida, vamos começar por aí, vamos começar dando a real importância que o teu casamento tem, ou... Tudo bem, se o seu casamento não tem importância para você mesmo, mesma, coloca qualquer um e dane-se. Mas assim, se o seu casamento tem importância para você, se ele é o dia mais importante da sua vida para você, já corta isso, não faz sentido você não dar a importância necessária para o registro. Mas assim, é... é de se esperar que a qualidade dos cliques não seja o mesmo de um profissional, que estuda isso e que trabalha com isso diariamente... Quando você coloca uma pessoa ali, qualquer, um conhecido, um, uma pessoa com uma câmera. Esse conhecido, ele provavelmente também não vai se portar como um profissional. Ele também vai querer conversar com os outros, beber, dançar. Um profissional, ele vai estar tá focado em fazer cliques, em cumprir com o que ele está ali recebendo para isso. Essa questão de postura e de expertise é muito importante. Então, às vezes, por exemplo não que você vá no mais barato, mas quando você vai contratar um fotógrafo achando que um fotógrafo que faz outro tipo de foto vai conseguir fazer tranquilamente foto de casamento, também não é assim. Então, não é porque o cara é cinegrafista de um programa de TV que ele vai conseguir ali filmar um casamento. Imagina que o cara que é cinegrafista de um programa de auditório ali, do Faustão, do Luciano Huck, de alguém assim... Esse cara, ele tem um ponto no ouvido, certo? Ele tem ali e ele vai ouvindo o que o diretor manda ele fazer e vai fazendo. Então, ele é muito bom operando o equipamento, mas ele não precisa ter o feeling de saber para onde virar e que hora, porque as coisas estão acontecendo de acordo com ordens que chegam para ele. Já num casamento, um cinegrafista não tem isso. Ele precisa ter ali aquela, aquele conhecimento e saber onde ele pode estar, tá, onde ele não pode estar, tá, que hora ele tem que estar tá para qual lado, ele vê alguma coisa acontecendo, ele corre para pegar essa cena. Então, um fotógrafo de estúdio, um fotógrafo de natureza, nem sempre ele vai conseguir fazer um casamento tão bem quanto uma pessoa que está ali treinada para isso. Então, buscar um especialista nisso é muito importante. Uma pessoa se especializa em gastronomia, outra se especializa em carros de Fórmula 1, o um cara se especializa em eventos, em casamentos. Então, isso faz diferença também. Aí, outro problema possível, eu já vou emendar aqui, é aí procurar o mais barato de todos. Então, é o mais comum, assim, o arrependimento mais comum que eu escuto, eu faço muita reunião que, vocês devem saber pelo que eu conto aqui, muita reunião que, por exemplo, vai a noiva e vai uma madrinha, vai alguma amiga, vai uma irmã, alguém que casou antes e aí a pessoa me conta sobre os problemas que ela teve e aí, assim, o que eu mais vejo, é, é praticamente tão grave quanto colocar um parente mas é, assim, não destinar o orçamento que isso mereceria, que a fotografia e o vídeo mereceriam e aí, sei lá, a noiva gasta milhares de reais com coisas que não são fundamentais e aí fica com uma lembrança medíocre o resto da vida. Então, assim, se você tiver... De novo, isso aqui é quase que um, uma emenda de, de assuntos anteriores, mas agora frisando a fotografia. Se você tiver que optar entre um sabor de canapé a mais, uma lembrancinha a mais, ou um, um bom álbum, ou um profissional a mais, um fotógrafo a mais coloca na balança, veja bem, eu não tô falando escolha o fotógrafo, não é isso, ah não, o cara tá tentando vender o peixe dele, e aí dali a pouco vem a associação das moças que fazem lembrancinhas brigar comigo, não é isso, o que eu tô falando é, você noiva, coloque na balança e veja para você daqui a 10 anos o que é mais importante, um sabor a mais de canapé, uma lembrancinha a mais assim, ou um registro melhor, e aí você decide o que é importante. Se para você ainda assim não for importante, por exemplo, colocar um fotógrafo a mais ou contratar alguém que realmente sabe o que tá fazendo, é contigo. E eu sempre falo isso com uma tranquilidade grande, porque eu sei que quando eu casar, eu quero a foto e o vídeo do melhor possível. Eu sei quem eu quero fotografando o meu casamento. É um, um fotógrafo assim espetacular do Rio Grande do Sul, acompanha tudo o que ele faz nas redes sociais... É um cara que tem tanto tempo de foto quanto eu tenho de vida, então assim... É um trabalho incrível, impecável e que custa um carro zero. Mas que eu tô disposto a pagar, porque eu sei que eu vou ter as melhores fotos da minha vida ali. Eu coloco na balança. Faça o mesmo também, claro, cada um dentro da sua realidade, do seu orçamento. É o, é o que eu falo. Imagina daqui a 20 anos, quando você tiver filhos, o que, que é mais importante? Um sabor a mais de canapé ou ter um bom álbum? você coloca de acordo com a fatia do teu orçamento. E aí, ligando essa questão do orçamento, a gente já consegue chegar no registro ser completo ou não. Tem alguns fotógrafos que fazem pacotes ou montagens incompletas. Então, por exemplo, registrar só a cerimônia e a festa, por exemplo. E aí não tem o making-off, vai, a noiva se arrumando, o dia da noiva. É uma coisa que você não vai sentir falta agora, Tá? Você vai casar e aí no dia do casamento você não vai sentir falta de ninguém fotografando. Antes do dia do casamento você não vai sentir falta de não ter esse fotógrafo. Uma semana depois você não vai sentir falta de não ter as fotos do dia da noiva. Mas quando passar alguns meses você vai começar a se arrepender. É, é, é por padrão, tá? No começo de carreira eu fiz alguns casamentos que não tinham isso. E a partir daí eu recomendo em todos os casos fazer. Você vai fazer num salão? Legal, faça. Você vai fazer num camarim do espaço? Legal, faça. Você vai fazer na sua casa? Legal, faça. Fotografe você se arrumando de qualquer maneira. O casamento ele não começa quando o primeiro casal de padrinhos põe o pé no tapete. Ele começa bem antes e é importante. A ambientação, a arrumação, todo aquele carinho, todo aquele planejamento foi pensado e é importante registrar. Imagina, você daqui a alguns anos não ter foto com os convidados. Você vai sentir falta. Você não ter algumas fotos suas com o vestido ali arrumadinha vai ser um arrependimento. A fotografia, diferente de outras partes do evento, ela não é para o dia, ela é para depois. Então você não pode pensar com os olhos de agora ou com olhos imediatistas em relação à fotografia. Porque... Ela é o que sobra quando a música acabar, a comida acabar, quando o vestido ou for guardado ou devolvido, né? No caso de você comprar ou alocar, tudo isso vai acabar. O que fica depois é a foto. Aqui eu tô sendo bem clubista mesmo, mas é verdade. E às vezes esse pé no chão é uma coisa que quem tá me ouvindo aqui não tinha parado para pensar antes. Mas você tem que dar as devidas importâncias a cada uma das coisas. Seguindo, é importante falar que o casamento, ele é um todo, e ele não acontece pela metade. Ele tem o antes, o durante e o depois da cerimônia. Ele tem tudo isso. Então, acho que essa é a maior dica que eu posso dar, é o ponto principal do episódio de hoje, é falar isso, não registre o seu evento pela metade. Agora você não está sentindo falta, mas depois você vai. Com certeza você vai. E o making off da noiva, ele não precisa ser um tutorial de make. Eu sei que tem gente que acha que é isso, então faz foto passando base, faz foto passando blush, faz foto passando rímel, faz foto passando delineador, faz foto passando batom. Isso é um saco. Eu acho que o dia da noiva, o making off, ele é sobre o acontecimento. É o estar se arrumando, é estar ali junto com as madrinhas ou com a mãe, é estar ali bebendo um, um champanhe ou um, um suco, que seja, não importa é você estar tá ali com a ambientação de você estar tá se arrumando, toda a experiência de estar se preparando para ir casar. Por exemplo, incluir um pequeno ensaio da noiva enquanto ela está se arrumando, colocando brinco, passando perfume, colocando ali a coroa, aí faz uma foto de alguém fechando o vestido, quando tem uns botões, uns zíper atrás, tenho várias fotos assim, da mãe ou da avó da noiva fechando o vestido, e querendo ou não, essa foto acaba tendo um peso muito grande. Lembra que a foto ela vai perdurar daqui a 20, 30 anos, até quando essas pessoas que estiverem próximas de você não estiverem mais aqui. Ela é importante daqui para o resto da vida. O making-off pode ser uma coisa muito legal. Então não deixe de fazer isso, não faça um registro pela metade. Tem gente também que é o contrário, né, fala de não fazer a festa. E eu também acho isso muito bizarro, assim... Fotografar só a cerimônia? Não, de jeito nenhum. Ah, mas a minha festa vai ser simples. Não importa. As coisas mais legais ali, algumas das mais legais, acontecem na festa. Então, se você vai jogar um buquê, precisa ter isso. Não, não tem como pular uma parte dessa. Isso é mais raro, tá? Eu encontro mais gente não querendo fotografar o making off do que não querendo fotografar a festa. Mas acontece também, e eu não recomendo de qualquer maneira... Deixar de fotografar qualquer uma das coisas. Aí, vamos para a próxima parte, que é ensaio. Então, tem gente que não quer fazer ensaio. E o ensaio, eu acho ele também muito importante. Uma função totalmente diferente do que, do que tem a função de registrar o making off. Isso é importante pontuar. As fotos do ensaio, elas são a coisa menos importante do ensaio. Pausas dramáticas, entendeu? O cara tá doido, o que ele tá falando? O que eu tô falando é que o ensaio, ele serve pra criar intimidade entre o fotógrafo e o casal. É como se fosse uma... Primeiro, né? Como se fosse uma degustação. Isso quem já conversou comigo pessoalmente já deve ter ouvido eu falar isso sobre o ensaio. Então, do jeito que você prova o buffet, que você prova um bem casado antes do dia, e aí no dia do casamento você tá super tranquila, porque você sabe que aquilo é de boa qualidade, o fotógrafo é a mesma coisa. Então você já ter fotos que ele fez de você, faz com que no dia do casamento você esteja absolutamente tranquila. Então, quando eu chego para fotografar um casal, eu não, não tenho aquele estranhamento do começo, até você se habituar com o fotógrafo, não tem isso no começo do casamento, porque a gente já fez isso no começo do ensaio. Aí quando eu chego para fotografar o casamento, a pessoa já olha para minha cara e aí, Marcelo, beleza? Mesmo quem é mais tímido, já tá solto comigo, porque a pessoa já perdeu a timidez comigo no dia do ensaio. E isso faz toda a diferença. O meu trabalho é muito facilitado e fica muito melhor quando as pessoas já me conhecem e já foram fotografadas por mim antes do dia do casamento. E criar isso é muito legal. Aí, claro, tem N benefícios de você fazer as fotos Primeiro No dia do casamento você não vai ter tempo De fazer fotos tão legais quanto no dia do ensaio Então algumas das suas fotos preferidas Das que você vai se sentir mais bonito Ou bonita São no dia do ensaio Essas fotos você vai poder usar para retrô para fazer quadro, para fazer aqueles quadrinhos pequenos Que ficam na mesa do bolo Como decoração Tem N utilidades, claro para registrar o momento do noivado Mas mais importante do que tudo isso, para mim, é habituar as pessoas e o fotógrafo. E isso é um diferencial absurdo. É muito, muito, muito importante. Termino o episódio de hoje com a última dica, a última, é, a última cilada aí que é importante fugir, que é não ter fotos importantes. É você, por exemplo, querer fazer só o fotojornalismo, aquelas fotos espontâneas, e deixar de fazer algumas posadas. Acho que o ideal é você encontrar um meio termo entre o posado e o espontâneo. Se você quiser só o espontâneo, ah, é porque eu sou moderno, eu quero só o espontâneo, eu não quero posar para nenhuma foto. Lembra que o casamento ele também é muito importante para outras pessoas além do casal. Claro que o principal é o casal, quem mais tem que se satisfazer com, com tudo ali é o casal, mas se você não parar pra tirar uma foto posada com a sua avó, ela não vai entender o conceito do fotógrafo. E ela vai achar só que você não quis tirar foto com ela mesmo. Muito provavelmente ela vai ficar chateada. Uma tia, avó, uma pessoa de mais idade. Eu acho que assim, tirar foto com os pais, com os padrinhos, irmãos, avós, todo mundo mais próximo, é importante. Tira um tempinho rápido. E não vai ser importante só para vocês, como eu disse, é importante para as outras pessoas também. Depois do evento, uma coisa que você pode fazer e que vai deixar todo mundo de boca aberta, é pegar essas fotos, ampliar em quadrinho 10x15, que é baratinho, e presentear essas pessoas. Quando você for visitar tua avó depois do casamento, pega a foto que você tirou com ela e dá a foto para ela ampliadinha. Você vai gastar o quê? 5 reais? E para ela isso vai ter um valor absurdo. Com certeza isso vai para a estante. Não tem voc, que não coloque foto do casamento da neta na estante. Faz isso para cinco minutinhos. Você não vai se arrepender e o resultado depois disso vai ser enorme. Então eu fico por aqui. Essas foram as minhas dicas de hoje as ciladas para não cair com fotógrafos. Se for ver eu nem estou falando do meu trabalho ainda. Então, garanto que esse podcast vai render muita coisa ainda. Eu tô muito feliz com isso, gente. Então, até a semana que vem.